1: Uh, a gente ficou com doenças do estômago, né? Os acadêmicos são Jefferson Soares Fernandes, Josiane Soares Fernandes, Vitória Batista de Oliveira e Yasmin Tamara Costa Dias. Bom, a gente vai começar pelos principais sinais e sintomas né, da doença do estômago. Uh, os sinais e sintomas de alarme. Emagrecimento não explicado, sinais é, de sangramento, anemia, anemia, Sangramento digestório, hematemis, né? Que é vômito com sangue. É melena, que é fezes com sangue. Obstrução em presença de massas, icterícia, biceromegalia, ou massas abdominais. Jefferson, desliga o seu áudio, por favor. Obrigada. Sinal de sangramento. É, anemia, né? sangramento e estória, hematemes, é como eu havia falado, vômito com sangue, melena, que é fezes com sangue, né? É, obstrução e presença de massa, ecterícia, vísceromegalia ou massas abdominais, disfagia progressiva, vômitos persistentes. Cirurgias gástricas prévias, sintomas sistêmicos e idades maiores que 55 anos. Bom, a idade... Pode voltar, por favor? Bom, a idade, ela é considerada um, sina um sinal é, de alarme independente, pois o câncer gástrico é raro é, antes do, dos 45 anos e sua prevalência aumenta com a idade. A disfagia é mais comum né, nas doenças esofágicas, mas também pode ocorrer em pacientes com neoplasias gástricas mais proximais. O sintoma mais comum do câncer gástrico é a perda de peso presente em 60% a 70% dos pacientes no momento do diagnóstico. É, deve lembrar também que não existe especificação na literatura sobre a quantidade de peso perdido que deve ser considerado um sinal de alarme. A anemia e o sangramento digestivo podem ocorrer é, nas úlceras nas pépticas, né? E nos casos mais avançados de câncer. Já as náuseas e os vômitos podem ser presentes em cânceres avançados com obstrução pilórica. Pode passar. Bom, aqui nesse slide a gente pode observar né, a relação do estômago com os outros órgãos. Uh, a, a gente pode ver que tem relação com fígado, com as vias biliares, intestino delgado, baço, pâncreas, esôfago e duodeno, né? Então, o médico deve saber a importância né, da relação disso, pois o paciente pode chegar com a dor né? e apontar para o médico onde é essa dor e o médico deve saber né, é, qual, qual órgão né, que está promovendo essa dor, se está tendo irradiação dessa dor. E também a gente deve lembrar que em condições de câncer, é, pode haver metástases, né? Então, órgãos próximos a, ao estômago, né, no, no caso, no câncer do estômago, órgãos próximos aí pode estar suscetíveis a haver uma metástase, né? Pois eles estão mais próximos do estômago. Pode passar. Bom, população idosa. Em pacientes mais idosos, a prevalência de dispepsia varia entre 9% e 25%. Como exemplo, as indicações mais comuns para a realização de endoscopia de estiva alta em pacientes com mais de 60 anos, sem queixas de dor, mas com achado de uso para visão endoscópico, foram náuseas, vômitos e azia. Um estudo documentou que 65% dos pacientes com mais de 80 anos com quadro de hemorragia de estiva alta por causa de úster não apresentar nenhuma queixa de dor prévia ao sangramento. É, então, é, pacientes é, idosos, né, o diagnóstico deles são mais difíceis de ser realizado, porque pessoas idosas há uma diminuição né, da, sua, da, 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 da sua fisiologia. Da fisiologia né? Então, eles vão apresentar sintomas atípicos, mais difíceis de se diagnosticar. Então, o médico deve ficar atento a isso, porque é, pacientes idosos né, podem haver o um câncer no estômago. E, então, o médico deve saber é, essas atipias, né, esses sintomas atípicos que esse, essa população idosa pode apresentar. Pode passar. É, exame e diagnóstico. A secreção ácida pode ser avaliada em condições basais, ou seja, sem estímulos ou após a estimulação com uma gama variada de agentes. É, medicamentos que afetam a secreção ácida deve ser retirada com antecedência, como bloqueadores de hidrogênio 72 horas antes, anticolinérgicos e antiácidos 12 horas e inibidores de bomba de próstata 10 dias antes. Bom, é, vale ressaltar também é, que o paciente ele vai ser avaliado pela manhã, né, em jejum de 12 horas. É, Recomenda-se também uma dieta sem resíduos no dia, que precede o exame. Pode passar. Como é realizado esse exame? né O paciente ele é colocado em posição supina, com discreta elevação do tórax, Geralmente, utilizamos patronos, né, confortáveis e reclináveis, semelhantes àqueles encontrados em hemocentros ou em marcas hospitalares, conforme disponibilização. Durante o exame, o paciente permanece em decúbito lateral esquerdo com mudança de posição vez por outra, em geral nos minutos finais de cada período. Bom, é, o paciente é... Vai introduzir, né, vai, vai introduzir uma soma nasogástrica até o estômago, com sua extremidade digital localizada no monto gástrico. E, essa, e o conteúdo é gástrico ele é esvaziado e ele vai ser desprezado.
2: Os testes. Os diferentes testes utilizados avaliam diferenças fases de secreção clorídrico péptica sendo elas basicamente dois grupos. O de provas de secreção, que avalia uma fase gástrica, e o que, e o que avalia a fase sepárica. teste Também temos o teste de estímulo direto para as células parietais. Temos o teste para avaliação de estímulos centrais de secreção é, clorhídrico-péptica e também os testes provocativos. Avaliação do esvaziamento gástrico. Encontrar restos alimentares nos fomos depois de 12 horas de jejum, de jejum é, sugere retardo de esvaziamento gástrico E o exame padrão para fazer esse, esse tipo de diagnóstico é o método é, cintilográfico, que no caso é considerado padrão de referência para, para análise de esvaziamento gástrico A helicobacter pylori é epidemiologia. A helicobacter pylori, ou também conhecida H. pylori, é uma bactéria grão negativa, espiralada, que coloniza, uh, que coloniza a mucosa gástrica dos seres humanos, desencadeando um processo inflamatório agudo. Estima-se que a infecção pelo H. pylori afete aproximadamente metade da população mundial, podendo ser detectada em todas as latitudes e longitudes do nosso planeta.
0: Ou seja, em todo
2: o país e em qualquer lugar do mundo, já foi diagnosticado alguém com H. pylori em seu estômago. O H. pylori coloniza apenas o estômago humano ou outro epitélio que tenha sofrido metaplasia da mucosa gástrica, geralmente o duodeno. A transmissão do H. pylori ocorre de pessoa a pessoa, embora ainda seja desconhecido o modo de disseminação. Entre os seres humanos, as rotas de transmissão ocorram pelas, via, pelas vias oral-fecal, pelo via oral-oral, oral, fecal-oral -oral, -oral ou gastro-oral, vinculados em meio aquático. H. pylori, diagnóstico. A infecção da mucosa gástrica é, pela H. pylori pode ser diagnosticada de métodos não invasivos. São testes sorológicos e pesquisa de antígeno fecal ou métodos chamados é, invasivos, que requerem biópsias realizadas durante o exame é, endoscópico. Ou seja, para poder cravar o diagnóstico de qualquer jeito, temos que realizar biópsias. O H. pylori, doenças associadas. Bem, o H. pylori, ele, como a gente sabe, vem vem da... É, ele pode gerar anemia no paciente, sendo dois tipos de anemia, anemia ferro, é, ferropriva e também anemia perniciosa. A ferropriva é pela carência de, de absorção de ferro, a vitamina C,
0: e pela perniciosa é a
2: diminuir a absorção de vitamina D. Essas são as doenças que também estão associadas à pylori. E vale lembrar que o H ele consegue sobreviver é, no estômago, que é um meio bastante ácido, por causa que ele produz um... Uma proteína chamada urease, que eleva o pH do local onde ela, é, o local onde ela está sobrevivendo e assim ela consegue, ela consegue sobreviver naquela área e poder se alimentar. Geral, é, a consequência mais, a consequência, o fator de risco de pior prognóstico da H. pylori é quando ela faz a úlcera péptica, que é a perfuração. Mas isso é bastante raro, geralmente acomete só 5% das pessoas com H. pylori.
0: e o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba maria Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.